0: Amigos, un placer saludarme, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos, Julio César Chávez, Salvador Rodríguez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Ahora sí que me aplica mejor que nunca. ¿Cómo estás, campeón?
1: Estoy bien, estoy estoy bien, gracias a Dios. eh, Afortunadamente eh, no pasó nada, gracias a Dios. Pero sí, fue algo muy repentino, o sea, eh, se paró el... el... Yo creo que venía siguiendo del aeropuerto, ¿entiendes? Me salí y como al kilómetro nos, había mucho tráfico se paró nos paramos y, y llega una, una motocicleta con dos con dos fulanos el otro me encañona y, y me dice que le dé la cadena y, y yo se la, me la quiero sacar y me la arranca así de una apúrate cabrón me dijo perdón entiendes y, y el reloj también entonces y como tardé en el, porque no lo podía creer o sea no no, no, no pensé que era una, una broma me entiendes y, y, este, y me encañonó, a, jaló cartucho y me puso la pistola en la cabeza y le entregué el reloj y, y se fueron. Pero ¿sabes una cosa? Es para las autoridades, con todo respeto, la verdad, o sea, todas las motocicletas, todas las motos que vayan, la, a todas las motos le deben de parar, a todas las motos porque son los que asaltan. Uh-huh. Sea uno, sea dos, a todos le deben de parar. No pasa nada si no, si no, si no trae nada, si no trae pistola o nada, pero yo creo que van a encontrar así, a, van a agarrar así a muchos delincuentes.
0: Sí, qué pena, pues nadie está a salvo en la Ciudad de México. Lo bueno ¿Cómo estás, lo, Salvador Rodríguez? Lo bueno que lo estoy contando. Eh, que con, bueno, eso es lo mejor de todo. Yo contento porque
2: aquí tenemos a, al campeón con, con todo y el susto. La verdad es que eh, son buenas noticias que, que esté aquí. Si al campeón no, no lo respetan, si el campeón no se salva. ¿Qué podemos esperar los demás? Simplemente es cuestión de de atenderle un poquito más a a la seguridad de de la nación y de cada ciudadano de a pie. Obviamente se se polariza por ser el campeón, pero todos los los ciudadanos necesitan eh, tener certeza de seguridad en este país. Sí,
0: seguridad y tranquilidad. Es Es lo menos que podemos pedir en la Ciudad de México. Vamos a comenzar con este programa, vamos a arrancar con con la nota del día, de la semana, quizás del año, con lo ocurrido en Las Vegas, con el combate entre Barry Pacquiao y Keith Thurman. Se enfrentaron por el título mundial de peso. Welter, aquí está el momento en el que mandan a la lona Keith Thurman arrancando el combate. Pues, eh, Julio, vemos a Barry Pacquiao, peloso, fuerte, se nos olvida por momentos que tiene 40 años. Cuéntanos lo que te gustó de Manny Pacquiao, Julio. Me,
1: me, me gustó casi, casi todo. Lo que no me gustó es, es que recibe muchos golpes ya. Eh, no tienen la misma coordinación en su golpeo. Pero sigue siendo eh, empaqueado, explosivo. Eh, ya no tan rápido, ¿me entiendes? Pero sí con, esa, con ese esgundia, con ese, con ese carácter que siempre le ha, que le ha car- caracterizado. Perdón. Y la verdad nos regaló una noche inomitable, ¿eh?
0: Sí, sí, qué tremendo combate y eh, Turman también soportó a la altura ya estaremos hablando de, de lo que hizo y lo que dejó de hacer también que Turman en las estadísticas fue superado Mari Pacquiao pero en las tarjetas ahí es donde verdaderamente se impuso el peleador filipino aunque echaba pues incomprensible que haya alguien eh, importante de los jueces eh, visto ganar aquí Turman.
2: Glenn Feldman le dio siete rounds al peleador eh, o le dio ocho rounds a Key Turman cuando, bueno, pues al menos ocho episodios han hecho para Pacquiao. Eh, es cierto, se nos olvida que tiene 40 años. No sé si a este Paquiao le alcance para Spence, para Crawford, que son los dos más no, grandes no, de la división. No, no,
1: con todo respeto, eh, con todo respeto no.
2: Exactamente, pero Turman demostró que, que puede competir con el que sea. Navegó por aguas profundas, nunca lo habían llevado a la lona. En el round 10, de forma no milagrosa porque para eso se prepara, le aguanta un, un golpe a la zona hepática temible y Manny Pacquiao va por él, tan tan, tan se recupera y es formidable lo que, la forma en que se recupera Keith Turman, que el que termina cansado es Pacquiao y no, y no él en ese décimo round, la verdad es que una gran pelea, nos sorprendió a muchos lo que vimos y bueno, Pacquiao simplemente dando las últimas notas
0: ¿no? De, de una leyenda. Sí, 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 pues nos podemos deshacer en, en elogios para, para Mari Pacquiao. Una carrera fantástica, una auténtica leyenda del, del boxeo mundial. Eh, también nos podemos detener en algunos detalles de, de Turman. A mí no me gustó lo que hizo en la primera mitad del combate. Eh, marcaba los golpes nada más Turman. Tenía contra las cuerdas a Pacquiao. No tiraba. Eh frágil lo, lo llegué a ver frágil, respetando mucho a Manny Pacquiao en la primera mitad, y luego cuando entiende que es vencer o morir, que, pues que tiene enfrente la oportunidad de trascender, empieza a soltar un poquito más las manos y luce mejor que Thurman, pero lo asustó mucho esta caída al peleador norteamericano.
1: Sí, fíjate que eh, yo miré lo mismo que tú, Juan Eduardo, efectivamente es cierto, eh, el primer round, eh, pues eh, como que... Digo, a ver qué trae Mani Paqueado y cuando lo tumban, eh, como que ahí se, se paralizó un poquito, pero después poco a poquito empezó a conectar golpes, le, se, 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 se fue agarrando confianza en él mismo porque le empezó a meter las manos a Paqueado y hubo un round, hubo un round, no me acuerdo si el 11 o el 10, que, que, que Turman le pega un derechazo a Paqueado. Sí, en el que 8 o en el 9 fue. Que lo pone... Dios mío, yo pensé... La misma
0: derecha de
2: Márquez.
1: Sí, yo pensé que se iba a venir así como, 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 mm-hmm. como tablita, ¿me entiendes? Porque se quedó Incluso. paralizado.
2: Casualmente, cuando mejor estaba Turman es cuando llega ese gancho al hígado casi, casi milagroso, es para, para Manny Paquiao porque le da chance de respirar y le quita el momentum que tenía, que tenía el
0: estadounidense. Ahora, no sé si ustedes compartan lo mismo que yo, pero Turman cerró muy mal varios rounds que parecía tener dominado y los perdió
1: al final. Sí, efectivamente, empezaba muy bien. Empezaba muy bien, efectivamente, eso lo, lo, nosotros lo hicimos en la transmisión. Él empezaba manejando la pelea, conectando buenos golpes y todo, y al final de, de los rounds dejaba dejaba que Manny Pacquiao eh, cerrara.
0: Sí, y creaba la percepción en los jueces de que el peleador filipino Se había el terminado por llevarse el episodio. Me llama la atención, Chava, también, 18 jabs tiró en todo el combate
2: Turman y se estaba quejando de que el que tenía brazos cortitos o estaba presumiendo que el de brazos cortitos era paqueado y paqueado de hecho fue con ese con la mano derecha con la que más daño le hizo al peleador eh, estadounidense Keith Thurman de distó mucho de hacer una pelea inteligente, al final cuando fue hacia el frente fue más agresivo fue cuando mejor le fue en el combate, pero sí es cierto, había Rounds en que desesperaba con esa forma de marcar los eh, los golpes, no sé si demasiado respeto, y por ahí también respeto por parte de Paqueo, me decía Manny, me le fui con todo y de repente me metió en la derecha que dije no señor este tiene poder y no me voy a enganchar a que
0: a que me pongan a dormir. Pues ya decíamos en, en programas anteriores que era la mejor división del mundo en este momento, con, con Porter, con Spence, con Crawford, con Pacquiao, con Danny García. Pues eh, sí, sí hay, hay me parece que hay una una clara ventaja de dos peleadores, o quizás tres incluyendo a Pacquiao. Crawford, Spence y Manny, y los demás en una subdivisión. Eh, el propio Turman, Porter y Dani García, hasta Jordan y Sugas, el claro. cubano.
1: ¿Coinciden? Sí, sí, coincido contigo. La verdad, yo creo que para mí los primeros dos son los son los mejores. Crawford y Spence. Crawford Spence. Definitivamente creo que ahí Manny eh, tendría más oportunidad, con todo respeto, con, con Ernest Spence. Si Mackie García le dio pelea, yo creo que Manny Pacquiao le puede dar mucho más pelea uh-huh. que la que le dio Mikey García. Pero con Crawford, la verdad, ahí sí no le veo ninguna sola oportunidad, con todo respeto. ¿eh?
0: Sí, que la última vez que dijimos algo parecido ganó Andy Ruiz por nocaut. <risa> sí, pues, ¿sí? Y, nos, y nos acabaron, ¿no? Sí, y sí, Y nos cierto. acabaron. Sí, cierto. Así es el boxeo. Bueno,
1: es que yo estoy dando mi punto de vista. Claro, ¿no? o sea, claro. O sea, claro. me puedo equivocar, ¿no?
0: Sí, Crawford claro. es, eh, está en su momento, tiene la juventud. ¿No? El, el alcance, mundo, la pegada, el bucheo, sí, claro, y todo. Pero lo de Manny Pacquiao simplemente lo pone en otro nivel histórico, chaval. Sí, eh, 40 años, eh,
2: campeón en ocho divisiones, seis de ellas mundiales, eh, le derrotó, le está quitando el invicto a un peleador 10 años menor, un peleador que había mostrado mucha solvencia contra Dani García, contra Sean Porter... Es cierto que venía de dos años en los que no sabíamos que Ken Turman nos íbamos a encontrar. Sí, no, Había batallado mucho con Josecito López sí, sí, eh, en enero ta, pasado. También una, y cosa,
1: después... también una cosa, Chava y Jorge Eduardo, con sí. todo respeto. Ken Turman venía de una pelea sumamente mala. mala, eh, mala a punto de con, ser noqueado por Josecito. Con un peleador de bajo perfil, sí, la verdad. Sí, 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 sí. O sea, estaba casi a punto de noquearlo, ¿sí o no?
2: Pero, precisamente, o sea, también hay que ver la otra cara de la moneda. Veíamos a un Manny Pacquiao que le había vencido bien a Adrien Bronner y nos íbamos a encontrar con Keith Turman, ¿con cuál?, Con el que venció a Dani García y a Sean Porter con categoría, con inteligencia, con ese IQ boxístico que en su momento le permitió asumirse como el mejor welter del mundo. Cuando se fue, cuando se fue eh Floyd Mayweather, muchos decíamos que Keith Turman era el mejor. Ya después llegaron Spence, ya después llegó eh, Terence Crawford. Y bueno, la realidad es que también eh sí es cierto, comprobó que tiene calidad para competir con cualquiera, pero me parece que Kate Turman se quedó corto en esa intención. Y después sí. de tanto hablar, después de tanto calentar la pelea, de decir que lo iba a noquear
0: y todo eso, pues se quedó corto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y Pacquiao confirma su estatus de, de salón de la fama. Digo, no no tenía por qué ponerse en tela de juicio, ni mucho menos, pero simplemente lo confirme Es un peleador histórico que va a trascender épocas, es una leyenda este Mari Pacquiao. Y, Salvador Rodríguez, ¿pudiste platicar con Manny Pacquiao después de la pelea, antes y después? Antes y después. ¿Vamos a verlo o platicamos? Adelante, un vamos a escuchar a Manny Pacquiao y luego vamos a platicar un poquito de qué viene para el peleador filipino. Pacquiao, Manny,
2: what a fight. Did you surprise with the, with a lot of emotions that you live yesterday night?
3: Oh well, I mean, expected expected the the way the the, the fight result. Uh, I mean, expected for uh, a good fight, and I mean, I never expected that um, he has a um, um, heavy-handed. He's a uh, strong.
2: Manny, we have a lot of doubts about your your uh, stamina in boxing. But you prove that you are uh, one of the best. You are proved that you you are a real legend. So, the people who was so so happy with this performance. Do you think that this is the fight of the year candidate?
3: I think so. I believe so. Um, this is uh this is gonna be a candidate for a uh, um, fight of the year.
2: And maybe the fighter of the year. <laughs> <laughs> you beat you beat the Jim Browner in January. Rainer K. Thurman
3: yeah that's uh blessings from god and this uh, is this is uh, this is uh, uh <coughs> this is uh blessings and favor the experience was the key in this fight yeah the, the experience is a very b- uh, big factor for this uh for this fight the experience is uh really uh, used for 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 the last fight last last night Finally, Manny, what do you want to make
2: in boxing? Do you want uh, two more fights, maybe one big fight and then Philippines? What are you looking for in, in, in the rest of your boxing career?
3: Mm, right now, um, I can still fight. Um, my plan is uh, one fight at a time. I'm not uh, looking for mini fight, but one fight at a time. Um, right now, relax, going back to the Philippines.
0: Bien, ahí Bani Pacquiao en la charla con Chava Rodríguez. Pues entonces, decisión dividida para Bani Pacquiao, que debió ser unánime, unánime. sobre Kit Turman. El 28 de septiembre pelean Errol Spence y Sean Porter en el Staple Center de Los Ángeles, California, más o menos para ir tanteando lo que puede venir. ¿Qué, qué percibiste, Chava? ¿Qué, qué quiere hacer eh, Pacquiao? Eh, eh, yo entiendo que él después de la victoria contra Turman, pues dice, échenme al que sea, pero también su equipo de trabajo, pues no está tan convencido de ello. ¿Qué percibiste, Chavo? Sí, primero,
2: eh, mucho respeto por la pegada de Turman, sí me, me dijo, quise noquearlo y la verdad es que me, me lastimó fuerte con esa mano derecha y esa parte, bueno, pues le impidió tener una mejor actuación. Por otro lado, eh, una pelea a la vez no quiere ponerse un límite. Todos sabemos que, él no lo dice abiertamente, pero todos sabemos que él quiere la presidencia de, de su país y evidentemente el estar ganando en el ring le permitirá tener una buena imagen en lo, en lo sucesivo. Manny Pacquiao quiere a los mejores, quiere hacer dinero. Él, él quiere obviamente a Floyd Mayweather, pero Mayweather, ya vimos la polémica que tuvo ahí en la semana, eh, descartado por ahora a Khan. No sé si los millones que le ofrezcan en Arabia Saudita sean suficientes para, para verlo con él. Y yo creo que no no estará para Crawford, para Spence, en una pelea de muchos millones quizá con Mikey García, una pelea de muchos millones con Dani García, una pelea de muchos millones con alguien que no lo vaya a arrasar en el ring, pero que le permita tener la oportunidad de competir. Tampoco estamos hablando de un plan para Manny Pacquiao, pero eh, tiene condiciones para competir con cualquiera. De eso a que le vaya a ganar a a Spence, a Crawford, no lo
0: creo todavía. Julio, ¿para qué le alcanza Manny Pacquiao con estas facultades que le vimos el sábado pasado?
1: le alcanzo para ganar a cualquiera sí. menos a Terry Crawford. Crawford, menos a Terry Scrafford a Spencer creo que le puede le puede competir y le puede hasta ganar por por estilos. Por los estilos eh, pero creo que a Dani García con todo respeto a Mikey García les puede ganar eh, lógicamente apretado pero les puede ganar
0: ¿se te antoja ver una revancha a Mayweather pa'quiao, Julio?
1: Eh, con todo respeto a mí no, a mí en no particular no a mí lo no particular no porque sería lo mismo sería lo mismo ganando, un, Mayweather, ganando Mayweather, por divis- Mayweather sigue ganando Mayweather por división un paqueado que no le va a alcanzar con todo respeto eh, si no le alcanzó la primera vez, menos ahora que ya está más, más viejo, aunque Mayweather también, pero Mayweather sigue siendo sigue siendo Mayweather y, y su estilo no va a cambiar yo creo que sería una pelea que va a traer mucho dinero como, como todas, pero para mí sería lo mismo.
0: Y, y Chava, ya para cerrar este tema, primero, ¿ante quién te gustaría verlo y ante quién es realista que ocurra, Chava?
2: Bueno, a mí me gustaría verlo con Dani García, por ejemplo, es una pelea que creo que es muy competitiva, que es una pelea muy buena, que se acoplan los estilos para que la gente disfrute, para que los dos puedan competir. Eh, creo que es realista con todos los de PBC me decía Sean Gibbons que es el ahora el presidente de Mari Pacquiao Promotions me decía eh, tenemos ya acabó el contrato con con Al Haymon que teníamos pero vamos a seguir con él o sea que olvídense de Crawford esa pelea no es realista Mikey García es realista eh, Errol Spence es realista Danny García es realista Sean Porter es realista Jordan y su gas, eh, vamos toda esa parte de de PBC que está prácticamente adueñado de todos los pesos welter pueden ser realistas, e incluso a Khan, yo no descartaría a Khan porque hay mucho dinero en Arabia Saudita, eso es lo que hay para Paqueo. Sí, ah. sí, sí. A
1: mí también me gustaría una pelea... Eh, pues no, digo, todas las peleas son difíciles, son duras, ¿no? Pero con Amir Khan será una pelea...
0: ¿Me gusta esa combinación.
1: Me gusta porque... <risa> Lo
0: quiere ver acostado acá.
1: <risa> Manny Manny no, no tiene problema. absolutamente la atención porque todos conocemos cuál
0: va a ser el desenlace. Amir Khan ahí en el piso, noqueado por Barry Pacquiao. Bueno, ya veremos, vamos a hacer la pausa. Vienen buenas cosas para Barry Pacquiao todavía le queda cuerda al peleador filipino. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Aquí está la encuesta. ¿Contra quién te gustaría ver a Pacquiao en su siguiente pelea? Pues ahí está Mayweather, está Sean Potter, está Errol Spence. Nos faltaron varios de los que mencionamos. Terrence Crawford, Dani García. En fin, participe con nosotros. Ya sabemos quién va a ganar esa encuesta. Mayweather. Volvemos. Y al regresar vamos a charlar de este combate Earl Spence ante Sean Ford. Los dos son welters, ¿eh? aunque no parece Continuamos viendo este programa Presentado por la ESPN App Todos los deportes en una sola app Descárgala Bien, seguimos con los welters. Ya decíamos de Errol Spence ante Sean Porter. Sean Porter se van a enfrentar el próximo 28 de septiembre en los Estados Unidos, en el Staples Center en Los Ángeles, California. Es una muy buena pelea que tiene como favorito a Errol Spence. Aquí está el frente a frente, pues la estatura de Spence es, es de llamar la atención. Es un peleador zurdo, campeón de la FIP. Mientras Sean Porter es campeón del Consejo Mundial de Boxeo, tiene dos derrotas en su haber Sean Porter, un empate, 25-0, Errol Spence con 21 knockouts, más o menos la misma edad, 29 años para Spence, por 31 de Sean Porter. Pero, bueno, pues eh, se espera una buena pelea. Yo he dicho en este programa, en emisiones anteriores, que... No me gusta el estilo de Sean Porter, es campeón del mundo, pero no me gusta su estilo, no me gusta la manera en la que pelea. Y Aaron Spence sí, es un peleador diferente, aprieta, pega mucho abajo en las zonas blandas. Es un tipo que está pasando por su mejor momento. Y no le gusta a Sean Porter que se diga que el favorito es Aaron Spence.
1: No, es que debe de ser Aaron Spence con todo respeto. Fíjate que a mí tampoco no me gusta el estilo de Porter. Tiene un estilo complicado, un estilo difícil, se agacha mucho. Pero es peligroso, es peligroso y y, y puede darle muy buena pelea a Spencer. Creo que va a ser una pelea, le va a ser una pelea competitiva. Eh, Creo que los estilos. Ahí donde no no concuerdo mucho y me entiendes de que va a ser una, una, una pelea medio apestosa, con todo respeto, por los estilos.
0: Pues todas las peleas de porro creo que son iguales. Chava no no conecta con solidez, no lo conectan con solidez. Ya lo dijo el campeón, baja mucho, se agacha demasiado. No 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 son peleas lucidoras. Y no Errol Spence es un tipo que si busca el contacto, el, el choque, es un peleador que va hacia el frente. Tiene un estilo... No sé si calificarlo como desagradable, Sean Porter, pero... No, tú, pero ya, lo dijiste, efectivo,
1: ¿eh? tú ya lo dijiste, tú sí, si eso es desagradable. Sí, sí, a mí no me gusta su... Ya, su dejemos su de que
0: es poco vistoso, vamos.
2: Pero sí,
1: es bueno. efectivo, es el campeón <risa> del mundo del sí, CNB. El, sí. el chavo fue, 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 fue más decente. Oye, lo, lo que
2: es cierto es que sorprende que sea de pago por evento la pelea. Uh-huh. Hay peleas que muchos nos estuvimos quejando antes de que se fuera HBO, de que no debían ser pago por evento. Esta no sé si sea de pago por evento, aunque sorprende que, que dicen que Paquilla y Turman vendió cerca de 500 mil casas, que es un número buenísimo, cuando todo el mundo está diciendo que el pay-per-view se acabó está en Estados Unidos, ¿no? Eh, no sé en realidad cuánto van a generar, yo creo que Spence... Sí acrecentó su marca después de lo de Mikey García, pero no creo que, que le alcance para meter grandes números en el pay-per-view. Y es una pelea, sí, que puede definir mucho. Es poco atractiva, quizá, por no va a ser candidata a la, a la pelea del año, al menos desde, en el papel desde este momento, pero es una pelea que va a definir mucho el futuro. Que viene, podemos ver al ganador con Pacquiao, podemos ver al ganador quizá en un pay-per-view, así magnífico, en contra de Terence Crawford. La gente lo está pidiendo y, y por fortuna, muchos de los promotores están accediendo a esas grandes peleas. Este sábado tenemos a José Ramírez y Maurice Hooker, que son peleadores de dos empresas distintas. Así que, bueno, mucho en juego para para los dos. Eh, Va a ser en Los Ángeles. Ni uno de de ellos es de Los Ángeles. Eh, Así que, bueno, pues un buen reto para ellos. Viene
0: David Benavides en contra de Anthony Dirrell. Sí, esa es buena pelea también. Pues eh, Errol Spence viene de ganarle claramente a Mikey García, que venía subiendo de divisiones. Mientras Sean Porter pues, obtuvo una decisión dividida ante Jordan y Sugaz, Que
1: para, mí la, ¿eh? para, sí, para mí la perdió, para mí
0: la perdió, para mí la perdió. Lo que pasa es que
2: Ugas eh, es un peleador inteligente, él te él pelea al estilo que mejor le viene y con eh, Sean Porter, con todo y que tiene un estilo bien complicado, simplemente hizo lo necesario, se le movió un poquito más que el resto para meterlo en problemas. Para muchos es cierto, para muchos ganó eh, Jordanis Sugaz esa pelea de campeonato del mundo. Tan es así que Ugaz, bueno, pues está esperando al ganador de la pelea de Sean Porter y Spence porque ya quedó como mandatorio del, del
0: Consejo Mundial de Boxeo. Sí, bueno, 28 de septiembre en el Staples Center en Los Ángeles, California. Este combate se sigue moviendo mucho. La división de los pesos welters en el boxeo profesional. Vamos a escuchar qué dijeron. Bien, vamos a revisar. Lo que dijeron estos peleadores. Dice Aaron Spence. Va a ser una pelea muy emocionante. Sean nunca ha tenido una pelea aburrida. Bueno, eso dice Spence, bro, Y yo siempre entretengo. Va a ser candidata para pelea del año por nuestros estilos. Pues tampoco creo, pero bueno, Sean es el tipo de boxeador que siempre busca que pelees rudo. Eso sí puede
1: ser. Eso sí. sí, ahí sí le Boxe. tiene el estilo
0: de, sí. de Sean. Sí. por Él la tiene que vender, ¿no? Él tiene sí. que. Y hablar de los atributos de Sean Porter. Y a ver, ¿qué dice Sean Porter? No han habido muchas peleas en el nivel profesional por las cuales me he emocionado. Estaba emocionado por la pelea contra Dani García y esta contra Spence me emociona más todavía. Desde que Spence ganó un título, he estado buscando esta pelea. Pues están frente a frente, son dos buenos campeones del mundo. A mí me gusta más el Spence, pero pues hay que ver qué ocurre. Aquí están los campeones del mundo de peso welter, Está Terence Crawford como el número uno, el de la UMB, Manny Pacquiao, Sean Porter y Errol Spence. Además, con clasificados muy importantes. Cuando el grupo que controla la mayoría de peleadores de peso welter, al que hacía referencia Chávez hace algunos momentos, menciona a los campeones del mundo de peso welter, no mencionó a Terence Crawford. Una manera de de hacer un lado al peleador que no pertenece a su grupo,
2: ¿no? Y además yo creo que tienen problemas con la Organización Mundial de Boxeo. También estaba viendo en la la transmisión de Pago por evento reunieron a Deontay Wilder, que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y a Andy Ruiz, que es el campeón de la AMB, FIB y OMB. Bueno, Andy Ruiz le pusieron que es el campeón de la AMB y de la FIB Ah, bueno, ya es directo No de la OMB, es entonces yo creo que traen algo ahí personal, el señor Alan Heyman Una, el... Con Paco Valcárcel. No, no no sé si sea algo así Pero si vemos, en realidad no tienen campeones de la OMB ¿Quiénes los tienen? Los tiene Top Rank, los tienen sí. eh, Golden Boy Así uh-huh. que, bueno, pues quizá no están haciendo eh,
0: por ahí tratos, ¿no? Sí, sí, sí que, bueno, pues no se puede de, de un plumazo olvidar al mejor campeón de los pesos welters Y siendo políticos, pues quizás sería una buena oportunidad para para empezar charlas de otro tipo, ¿no? Involucrar a todos. Y hablando de Crawford, pues el mejor de los buenos
1: Sí, pero ¿con quién pelea? Si si todos los campeones y todos los peleadores están con nosotros en Teresa.
0: Olvidado Crawford.
2: Por ahí mencionaban que Mikey García quizás regresaba a Top Rank para buscar a Terence Crawford. Vamos
0: a ver qué pasa. Por favor. Estaba disparejo el combate. Muy disparejo. Bien, vamos a la pausa. Regresamos con más. A los golpes. Bueno, para que participe con nosotros, contra quien te gustaría ver a Pacquiao en su siguiente combate, ahí están los tres, las tres opciones que tenemos para ustedes, para que participen. Mayweather, Sean Potter o Errol Specs. Volvemos. ring. Es presentado por la ESPN app. Descárgala. Aquí estamos con el campeón con Julio César Chávez para que nos dé sus puntos de vista sobre algunos temas específicos que vamos a comentar a continuación. Listo, campeón.
1: Échale, échale. ¿Seguro? Échale.
0: ¿Verdadero o falso? Vamos A la... ver, a ver. Ya nos contarás más adelante a profundidad en el programa, pero a ver, ahí va campeón. Julio César Chávez Jr. ¿Puede ser campeón del mundo otra vez? Verdadero. ¿Por qué, Julio?
1: Si se lo propone, si se disciplina y hace las cosas como deben de de hacer, como la está haciendo ahorita, sí. Si vuelve al pasado a entrenar como él entrenaba, a a andar haciendo sus cositas raras, ya sabes cuáles, eh, a ser indisciplinado a correr en la madrugada, a entrenar a la hora que él quiere, a hacer lo que él quiere, no. Pero si él se disciplina, si él hace las cosas como deben de ser, sí. ¿En qué división, Julio? En en, en 168 libras. 168 libras.
0: Bueno, ya nos contarás más adelante con con detalle. Bueno. Mayweather Paquiao, Julio, ¿te gusta para el 2020?
1: No me gusta. No me gusta... eh pero es una pelea que genera mucho dinero una pelea que si se hace va a generar muchísimo dinero me gustaría por Pacquiao uh-huh. para que Pacquiao se retirara se retirara bien pagado bien 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 me entiendes porque se lo merece el filipino uh-huh. pero por, por Mani, la verdad no, no me gustaría no me gustaría porque va a ser la, va a ser una pelea similar a la primera no va a cambiar en nada no te hagas ilusiones, Jorge Eduardo, de que <risa> va a ser un peleón, ah, no. Va a ser una pelea.
0: He no coincido contigo. Creo que Mayweather es muy superior técnicamente. Así es. Definitivamente. Pero más veo a Paquiao y más admiro a los peleadores que le han dado batalla. ¿no, julio? Sí. A los Márquez, a los Morales, a los Barrera, a los Mayweather también. Sí, sí. Bueno, la última, en Julio. Tiene que ver con, con Andy Ruiz. <risa> Que, que dio la, la gran sorpresa contra Anthony Joshua. ¿Será campeón de ver a Sandy Ruiz? ¿Será un campeón por largo rato o simplemente flor de un día?
1: Me gustaría, me gustaría decirte verdadero. Uh-huh. Eh, yo pienso que es verdadero. Fíjate que lo acabo de ver y le dije que yo no creía en él. él. Él está consciente, me dijo que ya sabía, uh-huh. pero que le da mucho gusto que fueron esto y te soy honesto la verdad eh, eh, creo que Andy Ruiz eh, si en la primera defensa nos demuestra que no es flor de un día y gana a Joshua esto te lo voy a, te lo voy a decir que es verdadero pero por mientras es un volado tú Jorge Eduardo Ajá. si te digo que sí o que no la verdad porque eh, ¿Cuántos campeones mundiales hemos tenido?
0: Todo puede pasar.
1: Todo Julio. puede pasar. puede repetir
0: la dosis a Joshua? ¿O, o lo pueden noquear al, en el primer round sí. a, a Andy Ruiz? Pero no sé si, si estés de acuerdo conmigo, Julio. Me da la impresión de que a Andy Ruiz se le complica más el peleador técnico que se mueve, que no está dispuesto al intercambio, que aquel que está dispuesto al intercambio.
1: Sí, sí, pero acuérdate que la pelea va a ser, eh, si se hace, va a ser en en, 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 en Inglaterra. En Reino Unido. Y allá ni noqueando creo que le van a dar la pelea. Así que (risa) (risa) va a tener que hacer algo sobre sobre extraterrestre Andy Ruiz para para traerse el título. Pero si le gana, imagínate. Ahora sí, te voy a decir que va a ser el mejor campeón de peso pesado.
0: Pues ahí está, siempre interesante escuchar a los César Chávez. El ring, a los golpes. Aquí está la ceremonia de pesaje para el combate entre Ricardo Dulles y Germonta Davis. Por el título mundial de peso superpluma de la afB Ricardo Orúñez es un peleador panameño con marca de 21-2. 128-3 cuartos lo que dio Orúñez. Y siempre con sus problemas de peso, Germonta Davis, ahora no fue el caso. 129 libras y media. Va a llover, eh. Y libras por debajo del límite de la por división. Con razón ha llovido toda la semana. Y Germonta Davis tiene marca de 21-0, 24 años, 20 knockouts, un peleador zurdo. Pues ya sabemos lo que puede hacer Gervonta Davis. Esta pelea es en Baltimore, en los Estados Unidos. Ricardo Orúñez llega con 10 victorias consecutivas. Tiene 25 años. Vamos a ver, amplio favorito, Gervonta Davis. Para mí, este es uno de los mejores peleadores del mundo. Gervonta Davis. Pero no, no se le considera porque tiene poquitas peleas. Pero es un muchacho que ha pasado sus problemas de disciplina con el peso. Pero creo que va a ser un campeón del mundo en
1: múltiples divisiones. Para mí es el mejor Pluma, superpluma, superpluma super pluma del, del mundo. Yo creo el, Con todo respeto de Berchelle, eh. Yo creo la, Para mí es el pero no, Jorge Eduardo, tú no. te fuiste muy, muy... Sí, me gusta mucho <ríe> como peleador. Pusiste eh. la vara muy alta, Jorge Eduardo. A mí claro. sí me parece
0: que es de lo mejor. <ríe>
1: no, es muy buen peleador, eh. el mundo. es muy buen peleador, es muy buen peleador. Y yo creo que para mí es el mejor superpluma del mundo. Mira. No sé tú, Chava, qué dices. Mira, Julio, sí, mira, sí, Chava,
0: de hay 16 divisiones en el boxeo. Si él es el mejor superpluma, pues mínimo está en el lugar 16 Sí, sí, no, 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 no. ¿Qué piensas, Chava? Eh, está favorito 20 a 1. <risa> <en> las <risa> sí, apuestas. Sí, sí, sí.
2: Cualquier resultado que no sea un knockout de Yerbonta Davis será sorpresivo, sí. desde donde lo queramos ver, por más de que el científico Núñez sea el retador mandatorio de la AMB. En realidad, las, las peleas de verdad para Yerbonta Davis van a ser las unificatorias. Steven Farmer... Uh-huh. Eh, no sé si Andrew Cancio, Miguel Berchelt, eh, vamos, eh, Jamel Herring. Todos de, ahí en fuera, de ahí en fuera no hay ningún otro rival para él en peso superpluma. Simplemente que se vaya a peso ligero. Creo que ahí va a ser un, incluso aún más sólido. No sé si ya en los planes de Mayweather Promotions está el subirlo a la 135, pero sí, no le veo en realidad mucha, mucha eh, eh, rivalidad con alguien más. Que quizá Berchelt pueda hacer la mejor pelea y
1: después irse a peso ligero. Y en ligero está Lomachenko. Ay sí, ahí sí. Estaría buena, ¿no? Sí, una, sería una pelea muy competitiva, pero l- con todo respeto, creo que eh, Lomachenko es de otro nivel.
0: Sí. sí, 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 también Lomachenko es un portento técnico fantástico, con muy poquitas peleas. Aunque este
1: buche y pega,
0: ¿eh? Sí, a, mí, a mí me gusta que Gervonta Davis, eh, hay veces que se excede en su actitud y, y no se cuida del todo, es muy joven tiene 24 años, el margen de error todavía es grande para Gerbonta Davis pero ahí la lleva y no será fácil Ricardo Núñez que llega con esta racha de 10 victorias de manera consecutiva. También el día de mañana hay una muy buena pelea en eh, Arlington, Texas, se van a enfrentar José Ramírez y Maurice Hooker en un combate unificatorio de pesos súper ligeros pues aquí está el frente a frente el pelador mexicano 1'78, Hooker 180, los dos de guardia derecha, los dos invictos, uno campeón del mundo del CMB, el otro campeón del mundo de la OMB, curiosamente echaba a los dos en su tercera defensa.
2: Sí, exactamente. Y además, eh, bueno, pues esta pelea, esta pelea nos va a decir quizá quién es el mejor 140. Digo quizá porque del otro lado estamos esperando que hay la unificatoria entre Josh Taylor y Reyes Progre en la final de la World Boxing Super Series. La verdad es que es una pelea de pronóstico reservado, 50-50. Estaba viendo las apuestas. Eh, Ramírez está menos 120 uh-huh. y Hooker está más 120 van a pelear en la casa de Maurice Hooker que es eh, Texas, aunque sabemos del apoyo que siempre hay en este eh, estado para, la, para el boxeador mexicano para el boxeador de raíces mexicanas como es José Ramírez, quien por cierto me decía que va a subastar la indumentaria con la que va a subir a pelear, lo va a subastar para, para la familia de Maxim Dadashev eh, que seguramente vamos a, a tocar este tema un poquito más adelante, pero bueno, eh, me decía que va,
0: va con causa esta pelea para, para él. ¿Quién te parece, Julio, que, que se puede quedar con el triunfo?
1: Fíjate que yo no he visto pelear con todo respeto a. a, a, Hooker. a, a ¿Hooker? ¿No creo no... a Alex Azucedo? Sí, pero. ¿Quién es sí, no.
2: Bueno, era uno, uno de los peleadores que estaba dando de qué hablar de top rank. Un peleador mexicano de Chihuahua que estaba dando de qué hablar. Lo noqueó en siete episodios. Tan es así que, bueno, no ha regresado Alex Saucedo Mientras que... José Ramírez tiene de buenas me, victorias. Viene de me me quedo Cepeda. con José
1: Ramírez. Me quedo con José Ramírez. Los, los dos son bastante altos para la división. eh, sí. muy
2: altos. Uno 78 y uno 80. Viene de batallar con José Cepeda Decisión mayoritaria, si no mal recuerdo O, de- o dividida Antonio Y viene con Antonio Orozco Después de haberle quitado el campeonato a Amir Imam En Nueva York, uh-huh. en la casa de Amir Imam bueno, entonces una Es una pelea muy buena ¿eh? Creo que Hooker
1: ha tenido mejores oponentes entonces no
2: Sí, 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 la verdad es que sí, ha habido entonces pero, Hooker
0: ¿qué? se coronó en Inglaterra Yo le voy a José Ramírez, pero Hooker se coronó en pero Inglaterra Pero sí dejo ejemplo. abierto la posibilidad de que ocurra 50-50 es una pelea Yo creo que el mejor superligero, ya lo dijiste hace rato Pro Regis, Procres. ¿no? Sí, para mí también. Curdo, difícil, muy difícil. Pero ojalá sea se hagan más Ramírez. Sí, sí, hay que verlos. En fin, está interesante el panorama también este fin de semana. Vamos a la pausa, volvemos con Para que participe con nosotros, contra quien le gustaría ver a y Pacquiao en su siguiente pelea, ya dijo el filipino: ahí nos vemos hasta el 2020. Y parece que ustedes empiezan a inclinar poco a poco a Floyd Mayweather. A ver qué dicen ellos, volvemos La pregunta de la gente Es presentada por la ESPN App Todos los deportes en una sola app Descárgala Momento de la pregunta de la gente. Es de César Domínguez. Y volvemos. Hola, ¿qué tal
2: amigos de Los Golpes? ¿Cómo están? Mi nombre es César Domínguez. Y la pregunta que les tengo es, ¿cómo va a ser el regreso de Julio César Chávez Jr. a la actividad boxística? Saludos.
0: Bueno, muy bien, César Domínguez. Te pregunta pues, Julio... ¿Qué esperamos de Chávez Jr. en su regreso al ring? Que es el 10 de agosto en San Juan de los Lagos contra Ebert Bravo, un peleador colombiano de 34.
1: Bueno, lo que yo diga sale sobrando, ¿no? <ríe> La verdad. Okay.
0: ¿Por qué, Julio? No, no, yo... Usted ha estado cerca de él recientemente.
2: Vamos. Sí, he
1: estado cerca de él, gracias a Dios. He estado en sus entrenamientos. Pues mira, ahorita todo se ve bien, ¿me entiendes? Gracias a Dios está eh, casi en el peso ya. Ese no va a haber ningún solo problema. Eh, eh, está entrenando... Muy bien en las órdenes de, de don Rómulo Quirarte Yo lo veo perfectamente bien, ¿me entiendes? Sí. Pero el que tiene que demostrar es él, ¿me entiendes? Claro Yo ya lo que diga, pues, ¿me eh, entiendes?
0: La preparación la ha hecho bien El físico se ve bien La mente, ¿cómo está?
1: Está también bien, gracias a Dios Eso es lo más importante, fíjate eh, Por eso estoy tranquilo, estoy contento Porque, pues, eh Afortunadamente, gracias a Dios, eh, veo a Julio bien enfocado. Lo veo con ganas de de pelear. Pero sobre todo, por Eduardo lo veo bien de su cabecita, ¿me entiendes? Pensando bien, actuando bien, haciendo bien las cosas, corriendo en la mañana, entrenando haciendo su dieta. O sea... ¿Horarios de boxeador? Horarios de boxeador, ¿me entiendes? Eh, Todo marcha bien. Ahora el que tiene que demostrar arriba del ring es él. Ahora,
0: ¿es eh, inevitable, Chava? que haya óxido, dos años de no pelear. Más de dos años, después de mayo de 2017, y lo
2: que decía Julio, bueno, en las imágenes que veíamos, ahí estaba todavía con con más libras, y ahorita ya está eh, muy cerca de la división de las 175 libras donde va a ser este combate, y la realidad es que hay muchas dudas, muchas dudas. Publicábamos eh, ayer la, la sede de de la pelea que va a ser ahí en San Juan de los Lagos, en Jalisco, no tienes idea de la, la gente cómo interactúa, para bien y para mal. Uh-huh. El nombre de Julio sigue estando eh, vigente en el boxeo, sí hay gente que, que lo trolea, como dicen ahí en los medios, hay gente que espera
1: mucho de él. La realidad es que la respuesta solamente la tiene Julio. Sí, mira, esta es una pelea de preparación. El rival, lógicamente... Eh, eh importa, muchos dicen que es un pichón y muchos dicen que si gana rápido van a decir que es pichón y si batalla van a decir, pero aquí lo importante es cómo se vea Julio, cómo se vea yo tire espero golpes. Que, que tire golpes eso de tirar golpes va a tirar golpes definitivamente eso voy a llevar, no, si no tira golpes no te creas me voy a llevar un <risa> una, chicharra <de> <risa> una, chicharra, una chicharra pero si ¿sí te prometo que va a tirar golpes por cierto hoy cumple años ferida mi, 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 mi nuera que le mando muchas felicidades, felicidades, eh, Dios te bendiga. Y este, sí, vamos a ver tú, este, Jorge Eduardo, es una pelea porque Julio está programado para pelear en septiembre también. ¿eh?
2: Se hablaba que también estaba en el respaldo de Wilder contra Luis Ortiz, ¿no? Sí. No sabemos si va a ser en esa cartelera de septiembre. O va a ser en la deporter eh,
0: Porter contra Spence, el 28, El Angulo.
2: Ahí, ahí mero. Sí. Bueno,
0: vamos a ver. Se había mencionado el perro Angulo y, eh, y ahora empieza a sonar Bolivita. Búscate.
1: No, no sabemos, la verdad, pero creo que va a ser el perro Angulo. Queremos dos peleas así y después una... Una, una ya más fuerte. Ya posiblemente con lo que tú dices.
0: Bueno, ahí están los planes de Julio César Chado Jr. Que luego de casi dos años, más de dos años... Está de regreso en el boxeo y va a enfrentar a Ever Bravo, un colombiano de 34 años, el 10 de agosto en Jalisco. La pregunta de la gente, de Don César. Bien, estamos de regreso ya para cerrar el programa a los golpes. El Canelo Álvarez se supone que en las próximas horas va a decidir contra quién pelea eh, próximamente. Se habló de septiembre, ya no fue septiembre, ahora se habla de octubre, no sabemos si del tiempo para octubre, pero se habló de Kovalev, ahora se insiste mucho en Sergey Derebianchenko. ¿Qué va a pasar, Chava? Eh, ¿Contra quién vamos a ver el canelo próximamente?
2: Yo creo que esa va a ser con chava Derevyanchenko. que por motor?
0: <risa> <esas>
2: andamos, ojalá. <risa> eh, no, la verdad es que no, Kovalev ya no se hizo. Ya no. Ya no hubo tiempo para hacer la pelea. Kovalev iba a pe- va a pelear el próximo 24 de agosto contra Anthony Yard en Rusia. Uh-huh. Eh, les dieron hasta el lunes para negociar la pelea con Derevyanchenko, si no hay arreglo. Le quitan a Canelo el título de la FIB, uno de los que tiene. Y bueno, pues eh, si es así, bueno, pues entonces ya Dazón aprobó la pelea de eh, Canelo con Derevyanchenko. Era la última opción de Canelo Álvarez en el radar. En todas las opciones que manejamos en las últimas eh, tres, cuatro semanas, nunca estuvo Derevyanchenko y bueno, pues tendrá que tendrá que ser así vamos a ver, la realidad es que Dazón está presionando a Saúl Álvarez para agarrar la tercera con Golovkin mm. lo trataron de empujar para septiembre y dijo no señores, yo vengo de pelear con Jacob y él viene de, de ganarle a Stevie Rolls como quieren que, que nos emparejemos de nuevo claro. creo que esa pelea puede llegar en mayo del siguiente año pero por
0: lo pronto Canelo está cerca de pelear con Derebianchenko. y este Derebianchenko es un ucraniano de 33 años Con muy poquitas peleas en el profesional 14, 13 victorias Una derrota, viene de perder Una decisión dividida con Daniel Jacobs El año pasado El Canelo tiene los títulos de la AMB La Federación y el Consejo Mundial Ya lo sé si del Consejo Pues se supone que todavía más arriba, ¿verdad? Es es, es supercampeón de los campeones porque es franquicia, ¿no? Se supone que lo elevaron todavía más en el CBB al Canelo, entonces le falta el que tiene Demetrius Andrade, pero no va a pelear con Andrade. Y este de Rebianchenko no es sencillo, ¿eh? 390 victorias en el terreno amateur, ¿sí? Y le dio muy buena
2: pelea a Daniel Jacobs, en, creo que en octubre del año pasado. Sí, y después fue emparejando, le dio muchos problemas no es en realidad un que vaya a pelear con un costal como seguramente no, no, van no. a decir muchos pero tampoco es una ¿Tampoco pelea con no, un riesgo no tan
0: mayúsculo como pretendía tomar Canelo para, para cerrar este 2019 sí a ver qué viene por delante para el Canelo es un buen rival de Rebianchenko, pero no lo conoce absolutamente nadie y eso seguramente va a repercutir en los números no
1: pero lo conoce Salvador y también Jacobs, y próximamente lo va a conocer usted
0: Anelo Kovalev se veía sí muy
2: bien esa era la pelea, ¿por qué? porque era un riesgo hasta para muchos incomprensible no había sí. necesidad de tomar ese riesgo pero algo vieron que era una pelea interesante le interesó a Kovalev mm-hmm. quizá ya demasiado tarde en temas económicos al principio no hubo una buena negociación y bueno pues ya después llegaron a un acuerdo quizá demasiado tarde y por ahí le exigían los promotores en Rusia a, a Kovalev bueno pues que, que cumpliera con la fecha del 24 de agosto quizá para después no 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 eh, olvidemos que por ahí
0: hay una hay interés de ambas partes sí 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 y bueno antes de, de despedir el programa Lomachenko contra Luke Campbell título mundial ligero CMB AMB OMB el 31 de agosto en Inglaterra y ya no hablamos mucho del panterita Neri que le ganó a Juan Carlos Payano el fin de semana
2: Lo noqueó, lo noqueó en en nueve rounds, Eh, por cierto Jaime Munguía por ahí cerca de cerrar para el 14 de septiembre, se estaban viendo si era Jesse Vargas o algún otro rival, Eh, ahí tiene posibilidades el peleador mexicano, Golovkin también entraría hasta hasta octubre, la realidad es que todo lo define Canelo el próximo lunes, entonces eh, sobre eso se va a definir todo y bueno una lástima no una semana terrible para
0: para el boxeo
1: profesional sí
0: sí qué pena con lo de Maxim Dadashev con lo de Hugo Santillán con las lesiones de, de Gallito Rukuta
1: con el hijo de José Luis Castillo,
0: José Luis Castillo le, mandamos, sido, le mandamos no, le mandamos le no mandamos bendiciones sencillo. un abrazo para para todas las familias de estos peleadores que arriesgan sus vidas al entrar a los cuadriláteros eh, ha pero sido parece una, una
1: pero parece dura. una epidemia no
0: Sí, una, una semana muy difícil algo trágico. y lamentablemente nada más se, se reúnen los organismos mundiales, los médicos, los promotores y los empresarios a tocar estos temas cuando hay tragedias. Pues hay que hacerlo más frecuentemente para que no se presenten el tema del peso, la deshidratación, tiene, tiene mucho que ver con esto, el saber cuándo detener un combate para los referees, las propias esquinas... No, porque es muy difícil parar a un peleador y su voluntad. Hay una palabra clave en todo esto,
2: prevención. Es mejor un golpe antes que un golpe después. Es mejor alimentarse bien, bajar de peso previo y no hacerlo hasta el final. Y al final del día, que los boxeadores, que todos los boxeadores estén conscientes de que si ellos no se cuidan, nadie lo va a hacer. Ni su promotor, ni su entrenador, ni su papá, ni su ídolo, ni el fanático, nadie lo va a hacer. Está en ellos la forma en que se quieran cuidar en el boxeo. Es un deporte bien celoso. Sí, sí, sí peligroso. ¿Sabes
1: qué? Lo importante es que yo no batallaba para el peso, te- porque yo <risa> ganaba <risa> puros dólares.
0: Yo <risa> <risa> no batallaba ah, con <risa> el peso. <dice>. No batallaba <risa> con <risa> el <ese risa> peso. Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, campeón. Gracias, mi Yo soy Star Chávez, Salvador Rodríguez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A Los Golpes.